Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in Mat Tina, Tina Nordström. Hon är programledare, författare och mästerkock. Hon uppväxte i Helsingborg. Hennes föräldrar ja, de drev tidigt värdshus, nämligen ramlösa värdshus. Och efter hon deltagit i årets kocktävling 2000 upptäcktes hon av tv som till och, hon till en början verkligen inte ville vara med i. Men det vände och ni har säkert sett den som programledare i hela Sverige bakar, hela kändis Sverige bakar, domare i Sveriges yngsta mästerkock och mängder av andra tv-program. Hon är verkligen hela Sveriges kock och är en av de mest folkkära profilerna som vi har. Men hur har hennes resa sett ut? Och vad är det för tuffa saker hon verkligen har varit med om? Och vad hon får lärdomar för att man ska göra en snabb och bra karriär? Mycket av det och mycket annat får vi reda på i avsnittet med Tina Nordström. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Tina Nordström. Eh, fan bra, vi fick bra, bra start tycker jag. Mycket, jag fick lära mig en helt ny sak. Att man inte får ha tuppar i, i bostadsamhällen. Det hade jag ingen aning om. Nej, och då kan man ju undra varför vi pratar om det. Ja, och, då, och, och där har, ju inte vi, har jag inte riktigt gått ut än. Men det kan, fin, kan vara så eh, att, eh, att det finns en, en stor... Eh, funktion för mig att ha en tupp som galer fyra varje morgon i, ja, på våran tomt i Nacka som vi har. Att det finns någon typ av syfte med det. Ja. Men då, och, och skaffar du det så tycker jag du ska lägga ett recept bredvid också. Du får spika upp ett recept om det är någon som blir arg. Ja, det, det är ju bra. Men, men, men där funkar det riktigt för mig. För jag vill ju inte att vi ska avliva den där tuppen. För jag äter ju vegetariskt ju. Jag är en sån där, du vet, utomjording. Aj, du, aj. Jag är en sån där. Nej, men då, då sköter det sig. Men ja, ja. nog om det. Nog, nog om det. Uh, hur, hur mår du? Jag mår bra. Mår bra, ja. Vad tillägnar du ditt liv åt nu för tiden? Just nu så är det eh, vansinnigt mycket rehab. För jag har opererat ett knä. Så jag tränar nog... Eh, eh, Ja, jag tränar själv och jag tränar så att, ja, men, sex gånger i veckan så kör jag väldigt, jag kör väldigt, väldigt mycket för att bli stark och pigg igen. Och sen, ja, så det är det jag gör. Ja, du tränar mycket? Ja, jag tränar mycket. Just ja. nu behöver jag ha opererat en knä som, som, så att den rehabiliteringen som ingår i det paketet är rätt så... Är rätt så tuff. Så att den, den kör jag väldigt, väldigt mycket med. Och sen så uh, har jag börjat med börjat puttra igång jobbet. Jag satt i morse, gick upp tidigt och började skriva på uh, recept och bok och lite annat. Så att huvudet, huvudet ska också underhållas. Mm. Vad blir för bok? Det blir en tuppbok. Hur man, hur man gör soppor, soppor på tuppar och hamburgertuppar. 300 recept på tuppar. <laughs> Magiskt. Bara till dig. <laughs> jag har en... en Sälja en bok. <laughs> <laughs> Väldigt dyr dock. <laughs> Väldigt dyr. Jag tänkte Tina att eh, vi går från tuppar till eh, lite snabbfrågor. Så man eh, lär känna dig lite grann för de som eh, inte alls eh, känner dig. Som är ändå ganska många som inte gör. Och på de här frågorna då kommer man lära känna dig på allt. Kör då. Om du fick ta med ett recept på en öde ö, vad hade du tagit med då? Äggakaka. Vad heter det? Äggakaka. Äggakaka. Jag älskar det. Mycket ägg. Äh, äh, fläsk, lingon. Den har allt. Den har allt man gillar liksom. Ja. Äckligaste maten du vet. Mm. Alltså jag har svårt för... Äh, jag har svårt för... Jag köper aldrig hamburgare. Uh, jag kan inte säga att den är äcklig men jag, bara, jag gillar inte konsistensen på ham på köttet, jag gillar liksom inte smaken jag, uh, det finns rätt mycket som är konstigt också uh, jag gillar inte uh, uh, jack yoghurt sån här, uh, eller sån här jack i chokladpudding uh, det är också konsistensen jag har svårt för överstekt kött tycker jag inte heller om 
eh, förkokta grönsaker tycker inte heller om. Det är väldigt mycket inte jag tycker om faktiskt. Men det handlar mer om eh, om man misshandlar råvaror. Mm, förstår. Mm, mm. Jag har inga sådär, eh, jag, det är inte sådär, jag tycker inte om bla bla bla. Jag tror inte det. Jag kan få komma på någonting. Konstigaste saken du smakar på? En ångad sån här bläckfiskpulpa. Uh, alltså själva uh, på, på bläckfisken, själva pulpan som var liksom ångad, som låg uppe på en, jag tror det var grönsaker som låg uppe på, så när man, när man tog liksom kniven i den så sprack den och det blev helt alltså det blev så jävla svart på tallriken och det ser så oerhört <laughs> ut. Uh, och det smakade en pulpa bara, vad är, alltså, alltså jag förstår inte riktigt. Kapslen kan man ju säga då, där, där, där bläcket var i, med urtaget och så låg den där in. Det var nej, onödigt. Och, och är det något du har druckit då som, du, som, du, som har varit väldigt märkligt i dina dagar? Som jag har druckit? Ja, det är det säkert. Um, vilka svåra frågor. Uh, man undviker som vuxen så undviker du de här grejerna man vet ju om. men uh, uh, det här är någonting som heter bäverhojt jojt bäverhojt jag måste nästan, vet du vad jag måste nästan, det är skitäckligt, nu ska jag kolla här på telefonen exakt det är Vänta här nu, så här. Bäver, det var skitäckligt bäver, det är något riktigt snaskigt, håll i dig ska du säga här och, och du får också du får hålla i dig också. Det kommer jättemycket seriösa frågor sen så du, så du får så, så du får det är inte bara såna här frågor. Det är bara att jag, jag själv tyckte det när jag alltså det var lite intressant. Jag har ätit ett fårpunkkul en gång. Ett testikel och det tyckte jag var lite märkligt. Ja det är ju bäver. Vänta så vi ser här. Alltså bäverhojt, det är liksom sma- det är en sprit smaksatt, sma- smaksatt med ett gulaktigt sekret, ej vattenlösligt. Eh, med stark do- doft som bävern avsöndrar från hjälppungen. Gället, alltså själva sekretet, då, det utnyttjas för doftmarkering inom reviret. Det är skitäckligt. Ja, det där var... Det där, var, det där var ingen bra. Socker eller sötningsmedel? Socker. Om du skulle få rekommendera en bok till alla att läsa, vad hade du rekommenderat då? Uh, en bok? Uh, ja, precis. Alltså nu om vi, om vi tänker på en uh, inte kopbok så när, när kräftorna sjunger är en uh, fantastisk bok. Uh, uh, det hänger en ängel i, i, i skogen, en fantastisk bok. Uh, uh, när det gäller kokböcker så älskar jag äldre böcker. Delia Smitt tycker jag om. Nej, gamla kokböcker. Uh, jag kan tycka om Klaus Majors böcker. Det finns många fina kokböcker. Stora biblar, älskar det. Uh, går mycket in och letar på Amazon och hittar liksom små grejer, små böcker som är bra. Där kan jag sitta i timmar. En favoritrutin som du har? En favoritrutin. Att jag sätter alltid klockan på ja, men 45 minuter innan alla andra går upp. I min familj. Vad gör du då då? Då börjar jag min dag. Jag går upp, jag sätter mig framför datorn. Jag 
Jag dricker kaffe, jag ger hundarna mat. Jag börjar liksom så att jag har en, en upp... Jag, jag, behöver, jag behöver en längre uppstart än alla andra i min familj. Och sen så kan jag väcka dem och då, är jag liksom, då har jag... Då har jag suttit i förtöljen i köket och chillat lite. Det är skönt. Ja, men det är ju fantastisk egen tid. Det är så himla härligt ju. Mm. Är det någonting som... Om du skulle ta till de gångerna som du vaknar på natten och tänker på saker. Vad tänker du på då för något? Då tänker man väl på... Uh... Ja, men det där är ju lite... Alltså det där är ju så ohälsosamt och... Och göra det. Och du förvränger ju verkligheten väldigt mycket. Men det kan handla om saker du sagt. Saker du gjort. Beslut du tagit. Alltså det där är ju så här second thoughts på, på många olika plan. Man är, sällan, man är sällan kreativ på natten. Utan det är ju... Det, är liksom, det sitter små troll på axlarna eller runt huvudkudden som bara du, 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 vakna, vakna, vakna. Var det rätt ut på dig att säga det här? Alltså de är där och bara plockar på uppmärksamhet. Um, och när, det, när de väl kommer så är det bara gå upp. Du känner så? Ja, ja, ja. Det är bara gå upp. Det är bara bryta mönstret. Bara gå upp. Läs lite. Ja, det jobbiga är där att man kan ligga i timmar. Att, att bara, och, och sen bara så ligger man och det, äh. Nej, så det är bara att upptända ljus och uppsätta i köket. Det är mm. där. Men, du, men du, vad säger de där trollen till dig då när de kommer? Vad brukar de oftast hugga på för något? Nej, men det är så sådär... Eh, hur, varför sa du så i den... Eh, varför sa, sa du så i det mötet? Eller var det, var det rätt, är det rätt att göra det här nu, det här beslutet du tagit? Ibland så kommer den här... Så jag menar, man, man, eh, någonstans så, det, att man, man, måste, man måste ta beslut. Hel, alltså det, hela livet är ett beslutstagande. Eh, och man måste ibland liksom våga säga ja istället för att ja. För att ju mer du gör det, ju mer växer man. Men ibland så är det så här att du säger ja och du vet fan, du vet inte riktigt om det var, är det här liksom, är det hundra ja eller är det bara 70 ja? Och där är en viss osäkerhet. Men det är också de där järn som, som drar en framåt på något sätt. Så det är viktigt att liksom... Ja, det är, de där är... Om det nu är det framgångspåden så kan jag väl säga att de där, det är lite framgång i det drivet. Att bara... Ja, för fan. Nu kör vi. Lite så här att, att man lyssna på sin mag. Jag lyssnar väldigt mycket på min magkänsla. Det har jag alltid gjort. Och ibland så tvivlar man. Men det är ju... För att ibland har känslan inte... Den kanske inte har hela balans- och resultatrapporten med sig. Utan, man, utan det går mer på en känsla. Och, och då är vi så funtade som människor att ibland så, så tar den här osäkerheten så tar den över en. Det är, liksom, det är den här trollen som kommer. Det är de man ska muta bort. Men vad tror du om det där? Alltså... Det finns ju några saker som jag tänker på där. Dels är den här grejen då att så här, helgärmetoden. Ja. Och den handlar om att du bara ska säga ja till sånt du verkligen, verkligen vill göra för att krydda upp ditt liv lite. För att ofta kan man ju säga ja till 70% saker. Och sen i efterhand så bara, oh, jag skulle inte gått på det där minglet. Jag skulle inte lagt tid på det där. 
Och sen finns det ju en annan sak också som jag tänker på. Det är ju det att varje gång du säger ja till någonting så säger du också nej till någonting annat. Alltså säger du ja till något du verkligen inte vill göra till 100 procent. Då säger du också nej till kanske att hänga med familjen eller nej till den där, skriva den där boken som du dragit ut på tiden men kanske inte vill ha gjort eller sådär. Så tänker jag, jag tänker sällan så faktiskt. Jag tänker inte så långt. Just att man säger så här ja till någonting så säger nej till någonting annat. Det gör jag faktiskt inte. Du går väl på passion då? Ja, det är ju en jäkla lyx. Men det är ingen naiv passion. Utan, ja, det är det väl till viss. Alltså, ja, naivitet är bra. Men, men det måste vara liksom grundad. Men... Äh, äh, jag tänker sällan på det jag inte får. Faktiskt nästan aldrig. Jag tänker sällan på det jag inte har. Eller det jag inte får för att jag väljer att göra någonting annat. Det gör jag faktiskt Nej, det är ju rätt eh, intressant. Uh, alltså jag har ju hört och läst intervjuer med dig. Och en sak som du eh, verkar ha koll på väldigt bra är ju din, eh, ditt psyke. Man brukar ibland säga som hundar så att det är en hund med ett bra psyke, så en viss ras. Och du känns det som att du är en hund med ett bra psyke. <laughs> ja, det är jag kanske. Ja, och sen att du inte älta saker och sånt där. Nej, det gör jag inte heller. Jag, 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 jag är sådär. Jag, alltså jag är ju också jag är människa. Det är klart att man måste liksom ta åt sig saker, du måste få lov att bli ledsen och du måste tvivla på dig själv och du måste... alla de här känslorna är ju liksom det är känslor som vi bygger som våra kroppar är byggda av vi måste, det är saker och ting vi... de ska vi bara ta hand om men, men jag är också jag är väldigt bra på att, på att eh, acceptera saker och ting och eh, när man väl har accepterat så kan man liksom, ja men då är det okej okay. Då är det så här, då får man eh, acceptera och konstatera egentligen. Det är det som är mina ord. Acceptera, konstatera, okej, okay, gå vidare. Eh, och det kanske kan vara, kan låta kallt eller sådär. Kanske några mysiga drag, men livet är liksom inte rättvist alltid. Och det måste man köpa. Så är det. Och någonstans så måste man våga, våga låta... Det får vara så. Det behöver inte vara förklaringar på allt. Berätta alla som lyssnar nu. Vi säger att, att det sitter många nu och tycker så här. Men det där måste jag få lite mer av. Vad skulle du ge dem för tips så att de inte får lite mer jävla anamma i sig? Skinn på näsan eller gå sin egen väg mer? Kan du förtydliga ditt, vad som rör sig i Tinas huvud när du står framför någonting som har kommit som antingen är jobbigt eller så här, beslut som ska fattas eller det du sa precis? Uh, men jag, kan väl, jag tänker väl, för du, för du uh, hjälpa mig i, i djunglen, men, men jag är väl, uh, för det första man tittar på vad det, är, vad det är framgång tycker jag är ganska så intressant. För att framgång handlar inte bara om att, eller det handlar inte, inte alls om att köpa ett hus i fjällen eller att köpa en dyr bil. Framgång handlar om att... att uh, uh, att, att, att du trippar fram hela tiden. Att du vågar säga ja. Att du vågar gå in på osäker mark. Och att du vågar vara obekväm i vissa lägen. Eh, för att sen liksom ta in det. Okej. Okay. Eh, men det är också... Om man är... 
nu är jag ju liksom, jag är 48 år. Jag har ändå liksom, jag har åldern med mig som, är, som gör att man blir rätt så lugn. Men, men jag tycker liksom att, att man måste, man måste, man är ung så ska man tänka lite så här, okej. Okay. För det är så lätt idag tror jag att applicera saker och ting som inte rimmar med ens personlighet. Så du måste först vara grundad i dig själv. Hur vill jag bli sedd? Jätteviktigt. Hur vill jag, hur vill jag att en människa ska, ska prata med mig när vi har haft ett möte och jag går? Vad är det de ska ta med sig av den personligheten jag är? Jätteviktigt. Nu pratar jag till, alltså just till unga människor. Att, att, att tro på sig själv, att inte jämföra sig med många andra. Så att det är, ja, man kan diskutera sånt här med hur länge som helst. Men, men det är det här att, att våga, att det får lov att smärta ibland. Det finns, alltså var du än är, i vilken miljö du än är i, om du är i Marbella, om man är här i Helsingborg, om du går i affärer, var du än är. Så öppnas det möjligheter till höger och vänster. Det är dörrar som står på gränt precis överallt. Inte, du, du får aldrig släppa på din nyfikenhet. Och nyfikenheten är, det är för mig mitt största driv. Det är att jag aldrig slutar vara nyfikenheten. nyfiken. Men, men det är ingenting som är gratis. Jag måste hela tiden jobba med att vara nyfiken. Jag måste hela tiden ta reda på nya produkter. Jag måste hela tiden gå igenom de här svängdörrarna ibland som jag kanske inte orkar eller hinner. Men jag måste ändå in där för att uppleva saker och ting. Så att man, det här med att, att, vara, att vara lite... Och sen att man ska försöka vara sitt eget kretslopp. Du ska, du ska vara så trygg i dig själv så att du matar, det du matar dig själv med är det som driver dig framåt. Ja, det finns mycket att säga där. Det är så jäkla roligt. Jag skulle tänka det är så häftigt med unga människor. Jag älskar ju att coacha och tycker det är jätteroligt. Och så just det här. Ja men ta, livet är inte rättvis. Det är inte alltid rättvis. Och man behöver inte ha förklaringar på allting. Punkt. Det är också väldigt intressant. Livet är inte rättvist. Nej. Men, men, men hur får man det mer rättvist då? Alltså det jag menar är eh, så här att det är väldigt lätt att fastna i den grejen. Säger man fastnar i den. Livet är inte rättvist och vad ska jag göra åt saken? Jag lägger, ligger hemma och kollar på Netflix eh, på lilla teskyddsgumman och käkar semlor och klagar över livet. Då blir det ju ännu mindre rättvist. Ja, men det, är, det är ditt eget val. Alltså, då har du gjort ett eget, alltså, det är lite så här, du gör ju dina egna val hela tiden. Eh, om du väljer att, att eh, efter någonting som du tycker att det där var ju surt. Så får man, får lov, man får faktiskt lov att säga att jag kan säga ibland om det är någonting som har hänt. Som är här med eh, mitt knä till exempel som har varit väldigt, väldigt sökigt. Så kan jag tillåta mig en dag. Jag menar, det är upp och ner i, i min så här rehab. Och jag kan tycka att, fy fan vad det är. Idag är det så. Idag är det så trådigt. Det går, det gör ont. Jag, jag kan inte göra de grejer. Jag kan inte ens bocka mig ner. Eh, jag skulle plocka ogräs idag. Det gick inte. Det finns så mycket jag inte kunde göra som jag vill göra. Men då måste man tillåta sig att, vet du vad, det här får bli en skit av. Det är okej. Okay. Men imorgon, bara för att den skitar idag, behöver inte det man skitar imorgon. Så det är liksom hela tiden, jag pratar ju jättemycket med mig själv. Högt och tydligt. Alltså så här som jag pratar med dig kan jag prata med mig själv i skogen. Då går jag med hundarna och bara släpp den Nordström. Då heter jag alltid, det är lite så här militär. 
Du är ju på en militärkläder nu också. Du kommer ju direkt från eh, armén. Från kriget. Nej, men jag är, då är det så här, släpp den orsan. Det är inget, lägg av med det. Älta inte det. Nu är det så. Uh, så att jag kan, jag liksom coachar mig själv lite i den här. Men, men vad kallar du den här, den här personen som kommer fram då? Är, är det liksom, är det löjtnant Nordström som kommer fram och säger till Ja, honom? men det är någon form av, det är en liten, ett litet troll som ser ut, ett positivt troll som ser ut som en officer som sitter där på sidan och bara, släpp det! <laughs> ja, men lite va? Ja, men så. Det kan, det kan låta kanske... Det är så jävla lätt för dig att säga. Jag vet inte. Men alla har vi våra sätt. Och, och kan jag på något sätt i mitt sätt bidra till att någon kan, kan liksom tycka att det... Men tror du att det här är... För det så har jag tänkt eh, lite grann också om saker. Eh, och tror du att det här är medfött? Att du har ett... Att, eller liksom har du tränat dig till det här? Jag menar... Jag tror det är en blandning. Jag tror att eh, medfött tror jag kanske... Ja, men det, det är klart att det kan finnas någon gen av, ett, av en, någon form av entreprenörsanda som är ganska så stark. Men sen tror jag att det är miljö och livet som formar en lite. Mm. Eller väldigt, väldigt mycket skulle jag vilja säga. Och vad, vad är det för tuffaste saker som du har haft i livet då? Jag har haft, jag har haft tuffare än, än, än någon annan. Alltså livet är som det är. Men, men alltså jag är ju född i en, i en restaurangvärld. Och man, jag och brorsan, vi, var ju, vi båda två startade företag jättetidigt. Alltså vi, vi föddes lite in i att vara egen, egna företagare. Jag började med catering, superung. Jag sökte så här starta eget bidrag och var stolt som en tupp när jag fick det. Ehm, för att jag skulle starta min firma. Hur gammal var du då då? Ja, men det, det var det tvungen. Det var jag precis gått ut skolan. Så jag var väl kanske 18. Ja. Ehm, och då, då fick jag det här bidraget. Då. Det var väl ett halvår tror jag. Ehm. Och det hade jag sån här, jag skulle, jag tyckte det var så häftigt att skicka frakturer. Det var en sån driv att skicka frakturer. <laughs> så att ja. jag sparade under, bara för att jag skulle liksom, jag sparade jobb innan jag fick, innan jag fick, jag vet egentligen inte hur jag tänkte, men jag fick, i ett halvår så hade jag då en, det var ju från Arbetsförmedlingen, som man fick en, tror jag, en månadspeng då mot att man skulle kunna starta upp sitt eget företag. Men då vill jag visa liksom att jag hade lyckats, så att då, då under tiden så jobbade jag eh, en bra tid innan jag började fick mitt bidrag och så skickade jag inte fakturorna förrän jag hade startat upp min firma, för jag tyckte det var lite... Yes. nu startar jag upp en firma, nu ska jag dra iväg alla fakturorna som jag redan har gjort och de andra som jag gjorde jobb för. Varför kan du inte skicka en, liksom en... Kan vi inte betala den dig nu? Nej, 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 nej. Jag ska starta firma. <laughs> <laughs> När jag har min firma, då skickar jag fakturor. Så att det var något form av äh, äh, driv i den... Äh. Så att jag har väl alltid varit sådär... Äh. Entreprenören i mig och att man har klarat sig själv väldigt tidigt. Mamma och pappa jobbade jättemycket. Men vi var, vi var rätt så... Vi hade en fantastisk barndom men den var väldigt olik många annars. Och vad var olikheterna? Att vi var... Vi bodde liksom på... Vi hade, mamma och pappa hade världshuset. Det var ju bara 20 meter ner. Men de jobbade alltid. 
varje dag. Och sen har vi fram och farfar bredvid. Och så bodde vi själva i huset. Vi gick upp i huset själva. Vi gick ner till farmor och farfar och käkade varje dag. Farmor förrörde oss på läxorna. Farmor körde oss till fotboll och gymnastik och överallt. Och så gick man in på krogen till mamma och pappa. Och hela, det var ju en, en, en familj som bestod av 30 man. För det var ju kockar och kallskänkor och, och städerskan. Och det var, det var ju, alla var jättemånga. Bara, och de förde en på läxorna ibland. Och det var en otroligt kärleksfull eh, uppväxt. Eh, men det var annorlunda. Jag kommer ihåg att jag, jag var så avvis på mina vänner som hade... När de kom hem från skolan så hade de egna nycklar. Åh, oh, tänk gud, så häftigt att ha egna nycklar. För det behövde vi. Det var alltid någon som var hemma. Ju. De hade en kyl som, som alltid var full. Vi hade en kyl som var, det var aldrig någonting i vår kyl. För vi hade ju hela världshuset. Och vi åt alltid hos farm. Och vi, vi, liksom, vi, vi käkade knappt frukost hemma. Eh, så de där, det är ju alltid så. Det är du inte har. Eh, det är det du kan bara, oh wow. Men, och sen så, men sen så mina vänner tyckte att det var väldigt wowigt med min uppväxt. Jag kunde bara gå in på världshuset och käka en pralin om jag ville det. Gjorde jag inte det, men... men Ja, så är det. Men kunde du känna så här, om du har tillbringat så otroligt mycket tid med din farmor och varit där väldigt mycket och ätit alla middagarna där eh, kunde du sakna då dina föräldrars starkare närvaro i dina vardagliga saker? Nej. Aldrig tänkte jag på det. Det var... Jag hade ingenting annat att jämföra med. Och det var... Jag menar huset, alltså från farmor och farfar till där mamma och pappa var, det var också tio meter typ. Så att du vet, det var ju Kalle Kock kom in med lite käk till farmor när vi satt där och jag sprang över och lånade någonting. Så att det var som en, en härlig faktiskt det här Bullerby-familj där alla dörrarna stod öppna överallt. Så att nej. Det låter ju jättehärligt. Men, men när du var 18 så, så skilde sig dina föräldrar? Ja, då skilde de sig. Eh, och då, då bör, det var egentligen då som jag då ändrade jag väl lite mitt, eh, mitt levande då, då, då drog jag till Danmark och började jobba där och sen så det var väl där jag började mitt, min, man kan väl säga, jag visste väl inte där och då att det var någon form av karriär men det var där jag jag, jag fann liksom en plats där jag ville vara jag hade ju gått på restaurangskolan och jag jag var väl duktig där och jag hade väl börjat tävla lite i mat. Men, men jag men, men jag hade liksom kanske inte det. Jo, jag har väl alltid haft drivet i mig och jobbade alltid extra. Så där. Man, gick och, man skolkade från skolan och gick och käkade i friterarspetar. Och man jobbade extra på en liten restaurang i, i Helsingborg och kom för sent till skolan. Så man, det är klart att man, man börjar jobba rätt så tidigt. Men när jag drog till Köpenhamn, då, var det, då drog jag med min lilla gröna, illgröna bubbla eh, över. Och, och där fick jag det här, det här enorma suget på information. Jag hamnade på ett fantastiskt ställe, John Hurtigal och Company. Där jag, fick, eh, jag jobbade gratis tror jag, i vad var det, två veckor. Och sen så fick jag jobb. Så det var starten på allting? Ja, det kan man säga. Mm. Hungern kan man säga, den här hungern på, på alltså det här, ja men där, 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 där började min kockresa kan man säga. Mm. Spännande, spännande. 
Ja, men det, det jag tänkte på, på frågan innan var att mina föräldrar... Min pappa drog när jag var två, tre där någonstans. Eh, och sen så levde vi tre barn ensam med, med vår mamma. Men så jag har inte varit med om någon skilsmässa. Men... Eh, nu så är jag förälder också och vi har en till på gång nu. Och jag kan tänka mig att barn kan... Alltså många som jag också träffat i podden. Många tycker ju att en skilsmässa när de två man älskar mest är, är men så här jobbigt. Ja men det är klart att det är jobbigt. Det är ingen symfoni och kessan i bakgrunden på en skilsmässa. Det finns säkert de som har det och de är ju, de är ju unika i sitt slag där man, där man skiljer som, som, som vänner. Men, men det är ju en sorg i en skilsmässa. Det är en sorg att inte lyckas hålla ihop ett äktenskap. Så kan jag ju tänka nu som vuxen. Så att det är klart att det är jobbigt. Det är skitjobbigt med en skilsmässa. Och det spelar ingen roll. Det, man har ju, oavsett om man är, är liten eller om man är stor. Eh, alltså den graden av din förståelse för händelsen är ju är lika jobbig. När, som barn, det du förstår, du förstår inte allt. Men det du förstår är jättejobbigt. När man är lite äldre så förstår du ännu mer. Och det är, det är också jobbigt. Så att det är klart att det är jobbigt. Det är absolut ingen... Det hade man självklart undvikit men som om jag tittar på det i backspegeln så, ja, jo jag hade nog hamnat där jag hade hamnat med, på krogar och i tv och allting för där, där tror jag liksom den hungern har jag väl haft någon dold hunger för det men, men, men eh, hade inte de skilt sig så hade det nog tagit lite längre tid eh, så att jag blev ju blev utkastad liksom, eller utkastad jag, jag drog helt enkelt Uh, um, och det blev min start på min karriär uh, att liksom dra ifrån skilsmässan så att det en skilsmässa är aldrig rolig alltså då var det att du inte ville vara kvar att när den här skilsmässan kom så ville inte du vara kvar hemma och du bara nej men nu, nu skiter jag i det här ja fast jag var ändå väldigt delaktig jag var otroligt uh... delaktig i deras skilsmässa delaktig till Nej, jag var inte delaktig till. <laughs> det hoppas jag inte. Det är ingenting de har sagt i alla fall. Men, nej. Nej, men man var ändå med. Ett hus skulle, hus skulle säljas och grejer skulle delas upp. Och... Det är stökigt, stökigt. Det är stökigt. Det var det. Eh, nej, men du och din man, lite, ni, ni träffades på lågstadiet va? I samma klass i lågstadiet. Ni gick i samma klass. Ja. När blev ni ihop då? Ja, vi blev väl ihop. Ska vi se här. Eh... Vi blev ihop. Ja, vi var, li- vi var lite ihop när vi var yngre också. Vi har alltid haft ögonen för varann. Men sen så, så tog det, jag gjorde mitt och han gjorde sitt. Och sen träffade vi väl när jag var 22 kanske, 24. Mm. Mm. Då har ni varit ihop nu i 26 år. Kan det stämma eller? Mm. Ja. Det är länge. Det är länge. Fast tiden går. Jag, jag och min fru Ida, vi har ju varit ihop i 11 år. Och det är också länge. Det är också jättelänge. Visst är det ja. länge. Och tiden går ju. Och det är så här, det går ju upp och ner som allt annat. Men, men det är ju mer... Det är ingenting som är gratis. Man måste, man måste jobba. Hur tar ni fighter då? Är du bra på att släppa att inte älta saker där också? Om du blir lack på någonting. Kan du, har du blivit duktig på att bara 
ta det och sen släppa det helt. Och sen vara fine. Och sen kunna eh, kolla på Titanic igen och bara älska varandra. Nej, men det där är två helt skilda saker. <laughs> <laughs> helt skilda saker. Alltså bara för att man inte är en ältare rent arbetsmässigt så betyder inte det att man är rent privat. Så är det. Man kan älta, man kan grunna, man kan liksom sura till. Men det är helt mänskligt att gå bara, så är det. Man kan reta sig på någonting. Man måste ju ha den där dynamiken. Man måste, man måste ju liksom blåsa ur systemet ibland. Har du funderat på Sambo, eller så här Sarbo någon gång då? Jag pratade med en här om dagen, Katarina Vänstam. Mm. De, hon var ihop med henne i tio år, eller gift. Och sen så, nu har hon varit ihop i elva år med sin nästa kille då. Ja. Och då, de har kört serbo det här och hon förespråkar det mycket mera än, än sambo. För då slipper man störa sig på de här grejerna med du vet, strumporna på golvet, man blir irriterad. Det är någon som säger, du vet det där alla de där vardagliga grejerna. Ja. Men, men tänk så mycket tid som serbo. Tänk om man alltid hade det så som man när du själv går och plockar men du vet själv om du går och plockar ditt hem och så, men tänk jag att det är så hela tiden. Det är skithåligt. Tänk att det alltid, tänk när du lämnar köket och åker till jobb och så kommer du hem och så är det, är det du som har dratt sista draget med, med vettexen. Det är ju jättetråkigt. <laughs> <laughs> men, men då var det i Danmark och försökte söka lyckan där. Eh, och och liksom gick det bra direkt då? Eller så när var det nästa steg kände du i karriären? Eh, nej men jag, jag eh, var väl... Eh, det gick rätt så bra direkt. För jag, jag var duktig och jag, var, jag tyckte det var så jäkla roligt. Och jag, jag älskade att jobba många timmar. Och jag, jag slet som ett djur. Och jag antecknade allting. Och jag, nej, jag, var som ett, jag var som ett monster rent arbetsmässigt. Jag skulle kunna jobba hur mycket som helst. Och det är långa dagar, det är nätt. Det är månader, det är kvällar Det är extremt icke 9 till 5 Älskar det ja, Och jag måste bara fråga dig en fråga då eh, Av mycket egen intresse också eh, Om du har haft så mycket Du har jobbat så många timmar Du har slitit så hårt och jobbat så mycket nätter Hur i helvete kan du se så fräsch ut? Och vad har du för eh, Vad har du för morgonrutin? Eller vad har du för liksom, smörjer in dig med en speciell kräm varje dag? Eller vad har du för skönhetsrutin? Är vi här och nu eller är vi där, där och då? Nej, men jag antar att där och då så skete du allting och bara körde på. Så där hade du säkert ingen rutin. Men det är kanske någonting nu. Nej men där och då, de kallade mig för knarkaren. För att jag såg, <laughs> jag såg så jäkligt ut. Det är sant. Mm-hmm. Jag hade, alltså de tyckte jag såg ut som... Jag var, som jag hade sovit, som jag hade sovit ute i, i soprummet. För jag var helt ointresserad av mode. Jag var helt, jag var skett fullständigt. Jag var ren, men sen skett jag allt annat. Och jag hade linnebyxor och jag gick omkring där. Och jag, jag skulle bara in på krogen, ta på mig mina rutiga byxor och så skulle jag börja jobba. Men det var då. Ni är din annan sak. Och nu då? Nu är det... Nu är det... Nu är det allt, allting bara. Ja, men jag är ju, en, jag är ju ett, ett lovligt byte. Om jag går in på Tax Free i Köpenhamn så ser jag ju 
alla som jobbar där, de har ju någon form av så här eh, radiosändare på en bra offer. Och jag är ett bra offer. De bara, här har du anti-wrinkle-serum. Jag köper allt. <skratt> Ja, och när du var 27 så eh, då slog du igenom. 27? Var jag så gammal? Årets kock. Årets kock. Just det, du var med årets kock. Ja, var jag. Ja, det var jag. Och, och efter det, då blev... Nej, eh... då ja, hade jag ett, ett par år där som jag tävlade väldigt mycket. Um... Jag tävlade i årets kock, men jag tävlade också så här i matolympiaden Erfurt i sån här Skånelag då. Och ja, men jag, jag, jag tyckte om att tävla. Jag tävla i par i SM och husmanskostens trofé och massa olika tävlingar. Men, men, men sen så hörde ju tv av sig. Och det var väl precis när jag kommit hem från, hem från Erfurt i Tyskland var där när jag tävlat i mat. Och då var jag extremt trött och sliten. Och min farmor hade precis gått bort och det var fruktansvärt. Eh, väldigt ledsen över det. Eh, och, och då sa de om jag ville komma upp på, om jag ville komma upp på en, en audition i Göteborg. Och då sa jag nej. Uh, för jag orkar inte helt enkelt och jag är lite så och det, det har jag någonstans med mig jag, jag, jag skyndar inte jag, jag kan bli snabbt upphetsad av saker och ting men, men sen låter jag det liksom få vaska lite och bara okej, okay, vad är essensen i detta nu då uh, och det tror jag är jag och det är väl där som man kan vara naiv och springa, men man kan också vara naiv och bromsa. Men man kan få låta sig ändå känna för att vara naiv är också ett driv. För då ser du bara möjligheterna när du är naiv. Men då vet jag om att jag tackar nej till Göteborg. Och de, jag vet, i Sverige de skulle ha en tjej som pratade göteborgska kunde inte jag ju. Så jag, jag, jag skojar väl med dem då att jag kunde byta dialekt och sådär. <laughs> ja. Men det var ju på skämt. Det är den, jag, har ju, jag är snabb i snabb i skällan. Så att, men sen så hörde de av sig igen för de, de hittade ingen och då kom de ner till mig och på den resan är det. Mm. Sen började med tv. 20 år sedan. Ja, 20 år sedan. Och sen så började du köra för SVT också. Jag körde SVT först, jag körde SVT i ska vi säga här, jag körde i fyra år, fem år. SVT körde jag nog, sen så gjorde jag amerikansk tv i två år tror jag. Och sen började jag jobba med fyra. Hur var det att göra amerikansk tv? Det var så jävla svårt. Jag kan tänka mig det. Jag fick det jag fick det jobbet eh, att vi skulle göra engelska engelsmat och jag var det var sådär, jag var livrädd för det för jag hade bara skolengelskan eh, och jag aldrig var sån här vass på språk eller sådär men där var det återigen det här det som är så svårt Någonstans, det, det är lite det är samma som jag jag, jag lite av väldigt mycket hemlängtan när jag var liten 
Och ändå så sov jag bara över hos kompisen. För att det var på något sätt så var det, det här jobbiga. Jag skulle komma över det där att, att inte få hemlängtan. Så då bara utsatte jag mig för läger. För det ena och det tredje och fjärde för att jag skulle klara av det. Och så var det lite med det här jobbet också för amerikansk tv. Att jag, shit vad läskigt. Det är jätte, tusen procent läskigt. Då måste jag göra det. Så, så där, där började. Och jag vet att jag åkte över i... i med eller mindre panik till Manchester i, och körde en här superintensiv språkkurs eh, på ett, eh, ett gammalt slott i Lake District där de hade, som egentligen var ett, 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 ett här språkkurs men de hade stängt. Men jag hade en, en eh, moster som kände dem så att de tog emot mig och under en eller tio dagar var jag där själv. Eh, jag bodde på ett, eh, ett gammalt eh, hotell där det, alltså du vet om det enda de berättade var hur mycket det spökade på det här hotellet. Jag sov inte en blund på alla dessa, dagar, alla dessa dagarna. Eh, och eh, de tog ut mig på, jag skulle sälja oliver på en marknad, jag skulle gå på teater. Eh, så att jag, jag, och sen, så, sen var det bara direkt därifrån så var det rätt in. Så jag åkte jag rätt upp till Kiruna, vet jag. Och där spelade jag in mitt första, min, Första amerikanska program. Och då vet jag att jag satt på hotellet och bara... <laughs> det går inte. Det var hemskt. Ja, det är så himla modigt av dig. Ja, det är så modigt av dig. Det där skulle ju verkligen vara en, en extrem mardröm. Att, att komma in och driva ett program. Men jag tänker så himla ofta samma sak som du tänker där. Är det någonting som är riktigt, riktigt, riktigt läskigt. Så blir det så att man känner bara hela kroppen sig nej, 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 nej. Men någonstans i slutändan så måste man bara säga ja. Ja, man måste säga ja, Och det är ju för sin egen utveckling. Och sen så nästa gång så har man höjt den där ribban. Och sen bara så... Man blir konkurrenskraftigare också genom att erfarenheterna, att man vågar ta sig an. Ja, men det är det. Man, man, ju mer du vågar, ju mer du vågar säga ja. Och jag, mitt stora problem det var ju att jag är ju en väldigt spontan person. Och jag hade gjort tv i så många år. Och helt plötsligt stod jag och skulle prata engelska. Och du vet, jag är ju så van att fånga upp. Jag är ju ingen manustjej. Jag är ju liksom rätt så fri i ordets flöde. Och helt plötsligt så kunde jag inte hitta ord på det jag ville säga. Det jag ville ta upp. Det kommer en man med en rolig hatt. Så säger jag det på engelska. <laughs> så att det blir så att efter varje tagning kändes det nästan som att jag var tvungen att spy ut ord. För att jag hade så mycket ord i huvudet som jag var... Ja, det var... Typ ett fängelse, typ. Att du bara, ah! Ah, kan, inte någon, kan inte allting bara komma ut från munnen på ett bra sätt? Oh, look at that man! För nu, är jag ju, nu är jag ju bättre på det, men där och då så var jag liksom bara... Det gick inte. Berätta någon failure som, du, som skedde under den här tiden. Som du... Så mycket. Alltså jag har ju pratat om så mycket. Jag har ju suttit på middagar och pratat om... Jag var ju på en, en, en sån här viktig middag då jag... Då jag och jag har precis börjat med det här amerikanska programmet som de började prata. So, uh, what's your favorite dish? Liksom så här, och det tänkte jag. hade ändå liksom snabbt i huvudet. Så bara, fan vad är det jag kan översätta snabbt? Vad är det jag kan översätta snabbt? Så jag bara, oh, sjömansbiff. Skitbar. Well, I like semen stew, you know. Uh, and uh, så pratar jag mycket om den här semen stewen. Och liksom... You know, the bitterness from the carrots. Och jag, och jag pratar väldigt mycket om smakerna och alltihopa. Och sen vet jag om att det var en väldigt korrekt, korrekt eh, brittisk familj det här. 
Så att de fick ju sen, när jag hade berättat mig då gul och blå om den här sjömanskrytan så, så sa han, du pappan då, du den här Simmons, Johan, så du vet, vet du om att det är, så visade han lite på sig själv. Då hade jag suttit och pratat om en spärmargryta. Ah! Och det, och jag var så jävla nöjd och vet att jag kom från den middagen jag, bara, jag kan ju engelska jag behöver inte lära mig det, jag kan ju allt detta men då hade jag bara åh du vet, det är en bitterhet wow så att jag har gjort mycket fel jag, oh. Ay, fantastisk. fantastiskt så mycket grodor, jag har mycket på klipp kan jag säga är det är helt magiskt det finns mycket best of Agnetas nyårskarameller år efter år men nu får man ju datera det sådana. Jag tänkte gå in på några olika frågor. Som är lite olika andra så här bredare frågor. Men om man kollar på din karriär nu så har du ju verkligen tagit Sverige och världen med, med storm. Och ja, men gjort det på ett fantastiskt sätt. Vad har du för karriärtips om man ska sticka ut och göra och komma lite längre än alla andra? Kunskap. Du måste ha kunskap. Man måste ha, man måste ha en ryggrad. Och den ryggraden får du genom kunskap. Man måste lära sig det ämnet som du vill, vill liksom profilera dig i. Du måste läsa på. Du måste skaffa dig erfarenhet. och nej. Kunskap för att du, du blir hållbar när du har kunskap. Du kan, vara, du kan, du kan lyckas väldigt kort- Uh, inom någonting du är intresserad av men du håller inte faktiskt för att du, du, så fort du börjar blåsa så trillar du du är som en kägla liksom, med rundad botten så att du, då trillar du men är man, har man, har, sitter det i ryggraden så, så är man grundad på ett annat sätt jag har någon typ av sak i så här bakhuvudet för när du slog igenom så verkligen eh, exploderade du över Nej, men hela Sverige. Du syndes ju överallt. Och det blev ju så här hur stort som helst. Eh, verkligen så här matina med svenska folket. Men jag vet att någon liksom vuxen person i periferin har sagt till mig någon gång någon, någon sån här avundsjuk eller så här bitter, eh, bitter mening att för du var ju liksom Sveriges kock. Men då var det någon som sa som inte ens var kock. Nej men hon är inte, ens den, hon är inte alls den bästa kocken. Och och förstod inte varför du blev den som var den, den liksom, främsta. Jag vet inte om du har fått någon liknande. Jag har ingen aning vilket läge, vilken sak. Jag vet bara att någon har sagt det till mig någon gång. Men det är ingen osanning i det överhuvudtaget. Det handlar liksom inte om det. Jag är definitivt och var definitivt inte den bästa kocken. Nej, nej, nej. Men jag är bra och jag var bra på att föra ut, på att inspirera folk. Det är det det handlar om. Det handlar inte om, det är såklart att jag var ju, jag är ju supergrundad i min kunskap också. Men vad, jag var definitivt inte den bästa. Och jag vet inte vad definitionen på att man är ju liksom den bästa. Man kan vara den bästa inom olika genrer. Men jag var väldigt duktig på att få med mig folk. Och att liksom berätta att, vet ni vad, alltså morot är det godaste som finns. Va? Hon säger att morot är det godaste som finns. Så jag var, jag var duktig liksom på att på, ta tag i människor. Och det i kombination med att jag har jobbat, jag, liksom, jag, har, jag har stått och styckat djur och jag, har liksom, jag är så otroligt klass, grundad i min kockkunskap. 
Så att, och det kan ingen slå mig på nävarna. Och sen, men sen är definitivt inte den bästa. Men, men har du märkt, men märkte du, det jag menar mer med, märkte du att folk, att du fick en, att du fick en avundsjuk eller en bitterhet från kockbranschen av att det är du som är i centrum och inte dem? Ja, fast... Jag har alltid, vet du vad, när jag började med tv så var det lite så här att jag, jag tänkte faktiskt att tycker inte mina kollegor detta är bra, då har jag lyckats. <laughs> ja. för, att, för att jag skulle inte stå i tv och göra krogmat. Absolut inte. För det hade inte, det hade inte funkat alls. Man kan inte göra robichonmos alla dagar i veckan. Med, med rattepotatis och som man mättar så mycket smör så att du, du häller, du, du kan dricka det här moset med stoppa ner sugrör. Det funkar liksom inte i vardagen. Så att mitt mål var ju liksom att jag fick ju helt plötsligt bli lyhörd på vad folk, vad lagar folk i sina stugor. Eh, så att eh, det har säkert funnits eh, men alltså det är lite så, jag, jag skiter i, i, i rätt så mycket i det faktiskt. Jag har inte brytt mig. Det måste, vet du vad, man kan inte vara älskad överallt. Nej. Det vore onormalt. Nej, verkligen. Det finns också ett ordspråk som Robin Sharma som jag också hade med i, i podden, som eh, har skrivit boken Munken sålde sin Ferrari. Eh, och Färvia M-klubb och lite sånt. Men, men, men hans hangi som jag tycker är så här väldigt bra på det här. Och det är så här, good poetry terrifies the herd. Bra poesi stör flocken. Och och det är lite grann, gör man någonting vad menas med det här? Ja, men gör man någonting annorlunda gör man någonting som sticker ut lite grann så kommer man också att irritera flocken, man går emot den man gör någonting annorlunda och då kommer det gnaggas lite grann och då, är jag, då, är, då visar det också att man är på rätt väg ja men det är, det är faktiskt rätt ja, det var bra, det ska jag ta med mig mm. vad är en av de bästa lärdomarna som du har fått då? är det någonting som dina föräldrar har sagt eller din farmor eller något som du har med dig Ja, det är där väl. Svårt, för det är där hela tiden. Man är liksom en, ett resultat av... Man är ju en familjemedlem och du är en, en mamma och du, är en, du har ditt eget företag. Så att det är klart att man är liksom ett resultat av allt, allt det. Men den bästa lärdomen... Det är nog att jag har alltid... Ja, allt, ja, och det kanske man kan, kanske enklare att titta på sina egna barn vad du ger dem. Man ger dem, man ger dem mycket frihet men du ger dem, och, och ansvar men också vill ha, du vill ändå du ger dem också mycket ansvar. Eh, vi kan ge vår eh, 15-åring eh, mycket frihet i, i mångt och mycket men vi kräver att han ska komma i tid till skolan varje dag. Eh, så det är väl kanske inte helt olikt min och min mans uppväxt. Det är mm. Ja, vilka, om, om du skulle ta tre egenskaper som, som har gjort att du har eh, kommit framåt. Vilka tre skulle det vara? Eh, ja, det är väl eh, min nyfikenhet. Eh, mitt, eh, min energi. Eh, och mitt min förmåga att inte se trösklar. Mm. Det är bra. Alla tre är ju fantastiska. Men jag tror förmågan att inte se trösklar är någonting som alla borde jobba på. Och gör livet lättare. 
jag vet men du ser ju trösklarna du, får bara, ska bara, du ska bara tänka på så att du inte slår i tån du ska bara <laughs> <laughs> Men kan du känna dig ibland att, att det är jobbigt med, med att vara så otroligt folkkär som du är? Nej, men jag har ju aldrig lidit. Eh, jag är ju så. Alltså jag, 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 jag tror nog att de som har tyckt att mest jobbigt är min familj. Jag vet att både min, min mamma någonting, och gud vad de, de pratar om det hela tiden. Eller, eller mina vänner och, eh, om man var på kafé och så skulle någon komma fram. Men jag leder ju aldrig av det. Jag har inga problem att ta en autograf eller en selfie eller någonting sånt där. Det var nog folk runt omkring mig som jag satt med som tyckte det var stökigt. Eh, jag har liksom aldrig eh, tyckt att det var ett... Eh, och sen så tittar om jag går så tittar jag ju framåt. Jag är ju inte de som jag går med. De, de observerar ju mer alltså saker runt omkring som inte jag ser. Jag är lite så här, så nu går jag igenom här på den här gatan. Nej, och det var ju kanske när det var som all... Ja, men, men nu är det ju rätt så soft. Alltså nu, nu rör vi oss med personer som vi beundrar på i sociala medier och överallt och de finns ju överallt så att det är inte så jag tror inte det är så jobbigt längre tror jag jag vet inte, jag, jag, jag begriper fortfarande inte det men, men om folk ser och tittar vi gör dem kanske mm. jag kan tycka det är roligt så här man går på, om man är på en fotbollskupp och så hör man dem bara Tina! ska de testa det och se om det är jag då vänder man alltid om och vinkar det är rätt gulligt liksom. Verkligen. Det är mysigt ju. Eh, näst, nästa sak jag tänkte på. Vad har du fått eh, tagit avkall på i ditt liv? Mm. Ja, men man har ju inte, man har inte fått kanske det här eh, utelivet kompisar jag har ju mina vänner men, men man var ju aldrig ute i, jag har aldrig liksom varit ute i svängen på det sättet jag har aldrig partat loss eller sådär, det har jag för att det var för stökigt när folk blev brusade och de ska komma fram och snacka det är fortfarande mitt värsta så att det är lite så här att man, ja men man nu har det gått 20 år men och nu, skulle, nu gör jag ju det. Liksom, nu är man med familjen och barnen och sådär. Men jag sitter ju hellre hemma och käkar något, kanske. Jag, jag, man, som man gjorde för 20 år sedan. När jag gick ut och liksom, tog en öl eller vin. Och, och man levde ett helt annat liv. Det, det gjorde jag inte så mycket. Mm. Hur tänker du kring... Eller jag kan dra lite innan så här. Jag har ju varit ätit extremt mycket kött i mina dagar. Jag har ju till och med haft svenskt hamburgrekord. Mm-hmm. Ja, tack så mycket. Tack, tack. tack. Ja, verkligen. Det var ju uppväxt i Haningen så då tog de det. Då, då fanns det en sån här stor, på Vega Hamburgbar en stor hamburgtallrik då. Med silvertallrik. Med den som tog rekordet innan. På Sveriges första hamburgbar. Så jag har alltid velat ha den så jag var liten så tog jag den en gång 2008. Men så jag äter jättemycket kött, extremt mycket. Alltså där var jag till och med 1,6 kilo på liksom, en timme. Så, men sen så sadade jag om och började käka vegetariskt och tyckte att det var och skippade mjölk och sådana grejer också. 
hade en del inflammationer i kroppen. Jag pratade med en person igår som har ledsjukdomar. Jag har haft lite olika vänner som har haft ledsjukdomar. När de har slutat med köttet så har de bara mått så mycket bättre. De har gått på mycket mediciner, sen skippar de kött och mjölk och sånt. Och så mår de så mycket bättre. Hur tänker du kring hälsa, hållbarhet och de här bitarna? Jag är ju... Jag är väldigt, väldigt eh, noga faktiskt med vad jag äter och vad jag ger min familj. Och, eh, eh, sen är jag ju ganska så fri. Men här är, igår till frukost så käkade, käkade Albin, käkade, han käkade goulashsoppa. Och min dotter käkade Per Evikens falukorv eh, och makaroner och en morot. Eh, jag försöker och, och, alltså jag jobbar mycket med att ta bort det där traditionella. Varför kan man inte käka eh, varm mat i frukost om man vill det? Alltså just det här, just när man har, och som du också, man har barn att försöka på. Men gillar man inte, gillar man inte smörgås så, 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 så känns det som att, ja men herregud, vad ska jag då äta till frukost? Eh, det är liksom sådär, det är så himla inrytade. Och jag är noga med vad jag själv äter och jag mitt bästa livsmedel är ägg. Det går jag runt på väldigt, väldigt mycket. Jag kan vara slarvig med maten. Det kan vara förvisso för att jag glömmer att äta. För att jag tänker så mycket mat så att jag, liksom, jag mättar mig där. Men jag, jag, köper, jag köper... Om det är kött så köper jag bättre kött. Men inte så mycket. Som jag ska göra en gryta idag. Jag har inte så mycket kött. Jag kommer med väldigt mycket grönsaker i den. Men det kommer ändå upplevas. Du har ändå liksom smaken av det proteinet. Jag tycker om att leka med. Men som du tänker på fisk så tycker jag om att man kan, man kan addera smaken av fisk. Jag kan liksom göra en, en, en varm eh, rostad. Som vi hade så här broccoli igår. Så smaksätter jag den med lite, lite anchovisbad. Då får du liksom den här. Du får sältan, du får den här umami, den här essensen av vad anchovisen ger som är så kraftig. Men det är inte det att, det är, det är inte det att jag har 200 gram torsk på min tandrik. Men njutningen är lika stor. Men var, varför gör du inte det? Varför har du inte mer kött i grytan och varför har du inte liksom, mata på med mer kött? För att när jag köper så vill jag köpa jag vill köpa bättre och bättre kött och då köper jag mindre kött man behöver inte äta sig mätt på alltså det är sådär, vi är ju så här filéfolk i, i vårt land och alltså vi, vi, behöver, vi behöver tänka om på vår konsumtion av de här proteinerna. Att vi behöver minska för att precis som du säger innan som du påpekade att det finns väldigt mycket djur och annat som, som, som inte är producerade på rätt sätt. Eh, köp. Och det är också ett, de som inte är producerade på rätt sätt. Det handlar ju om din prisfråga i butik. Det är ju, du ser om du går i en butik så ja, men där är ju kött som är dyrare och där är kött som är billigare. Och det är många av oss som inte har råd att köpa det andra köttet. Alltså det, är, det här är ju en, 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 det är hemskt att det ska behöva vara så. Men därför så kan man köpa mindre, mindre kött. När du väl köper kött, köp bra kött. Köp mindre. Och förädla det på rätt sätt. 
det får inte liksom vara någonting du tar för givet som du bara dönar ner som du inte tänker och du slänger och du liksom är, du hanterar jag vet ett tag så kom det mycket så här olika typer av färs i butiken som jag testade och det hade det är så det är så det är så jäkla skillnad på smaken om du köper köper eh, eh, om du tittar upp på sån här enkelt livsmedel som färs. Det, är, det kan vara för fin malt, det kan vara för grov malt, det kan ha liksom fettet knyter sig. Eh, så att det är en jätte, det är precis som det är precis som eh, alltså det är som skillnad på smak. Extremt skillnad på smak. Men jag kan liksom ibland tycka att det blir som fokus på eh, den här vi ska inte äta för mycket kött vi ska, vi ska ta hand, vi har inte så mycket fiskar i, i, i haven vi ska, eh, vi ska prata mer om smaken av fisk och så vidare, men sen så glömmer man här, men, alltså det där, de här proteinerna fine, de är ju det är jättebra, men vi har, alltså vi har grönsaker som är helt fantastiska kolla liksom, om du kollar grönsaksdisken och sen så går du till den här osexiga proteindisken så är det ju rätt så stor skillnad Precis som det handlar nog om lite kunskap också jag menar rosta. Jag, jag, körde, eh, jag körde broccoli igår som jag körde lite sötsyrt. Jag karamelliserade med lite socker och sen hade vi näger på. Eh, och så hade jag lite, för jag har en stekpanna som jag aldrig tvättar så i stekpanna så hade jag lite, för dagen innan så hade jag kört fläsk. Så jag hade lite fettet från fläsket som smaksatt. Det där. Så att, det där är kunskap. Eh, att vi behöver liksom damma av. Vi har så mycket färg och konsistens och allting. Det, det gröna är ju fantastiskt. Mm. Ja, men det som, det som jag funderar på lite är så här, som man själv kan tänka en del på, det är ju så här att, nej men hur, 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 hur gamla är dina barn nu? 12 och 15. Ja, men de är stora ändå ju. Men de är ju också väldigt, väldigt lång tid kvar och förhoppningsvis kanske, om de vill, så kanske de också vill ha barn i framtiden. Och, och det är som jag funderar lite så här på att det känns som att vår generation kommer att klara oss drägligt bra men hur, hur blir det för liksom barnens generation och... våra barns generation ja exakt Aha. exakt och, och kanske till och med deras barns generation men jag hörde igår bara att, att de hade på den, det var, det var någon sån här gala nu för, som jag inte har sett på men om, om miljö och sånt att om 50 år är inte ens säkert att vi kommer kunna bo i Sverige för att det kommer vara alldeles för kallt och det pratar också Rockström om nu att den här golfströmmen som går till Sverige som liksom värmer upp allting att den sakta men säkert börjar att försvinna på att isarna eh, går ner och sen så kommer eh, och, och är det så så kommer Sverige vara obeboeligt ob- eh, och det är ju inte alls här, det är inte alls säkert att eh, så här, det kan verkligen också det finns ett case där det verkligen också kan bli så och, och det känns ändå som att du är insatt i de här frågorna genom att du jobbar så mycket med allt kring. Hur, hur tänker du kring miljö och, och det? Är det någonting som du tänker på? Någonting? Men gud, det är klart man gör. Det gör vi väl allihopa. Det måste man tänka på hela tiden. Och vi måste, man, vi måste, ta, vi måste eh, ta, hand om, ta hand om vår planet. Jag, och vi, måste liksom, vi kan inte tänka sådär med vad kan lilla jag göra. Utan vi måste verkligen göra våra egna val. Och de är jätteviktiga. Och jag tror jättemycket på, på dina barn och mina barns generation. Jag tror att de kommer bli så mycket klokare än vad vi är. De kommer ställa så mycket högre krav. 
på saker och ting. För att de, har, de har växt upp inte bara i, i pandemins eh, luftdrag utan också i, 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 i råvaror. De, de, de ser så mycket mer än vad vi har sett. Eh, jag, tror, jag, vet vad, jag tror på den generationen som kommer. Jag är, är rätt så lugn faktiskt för mina barns framtid. Eh, de kommer inte leva som vi lever, men vi lever inte heller som våra föräldrar levde riktigt. Och det kanske är återigen en naiv tanke, men någonstans är det ändå det som jag... Som jag eh, nej, jag, jag, jag tror verkligen på mina, mina ungar. Jag, de är, men men o, är det någonting som du oroar dig för inom miljöaspekten? Eller som du tänker så här, att det här, det här med att man slänger ut fisknät över hela världen och förstör alla korallreven och att det inte alls det eller det här med det är plastöar det är, är, det, det är värmrekord det är stormar det är, det är klart det är klart som fan att man är orolig och tycker att det är obehagligt och och också med denna pandemi som har varit som också är, är obehaglig hur sårbara vi är. Så det är klart och det ska vi vara allihopa. Men vi kan inte heller gå, vi måste också leva. Så vi får göra, vi får bli bättre på att göra aktiva val. Jag, jag, man, det måste vi göra hela tiden. Jag, jag försöker i den mån jag, jag kan inte flyga. Jag inte, utan jag, jag, jag och köra bil, är det bättre då? Jag vet inte, men på något sätt så är det utav de där valen du gör så blir det, tror jag, jag tror du gör bättre och bättre val. Du måste någonstans börja. Man ska inte, och vad kan vi göra här hemma i våra, i våra små hem? Jo, men vi kan, vi ska, vi ska sopsortera, bara enkla grejer. Det som vi på något sätt, vi, vi får börja med det som är runt omkring oss. Vi kan tänka på att, att inte ta bilen överallt. Vi ska, liksom, vi ska inte slänga mat. Vi ska tänka på vad vi köper. Vi ska vara kräsna i butiken. Alltså det är det här det du har runt omkring dig som i det stora hela gör fler och fler det. Så, så jag tror att det är ett uppvaknande som vi faktiskt hoppas. De flesta faktiskt. Skulle du kunna ge oss några tips på vad vi inte ska köpa? tycker du, i butik, som är så här att det här är... Jag vet inte om... Men ta typ vindruvor exempelvis då. Jag vet inte om det stämmer eller inte, men, men man brukar säga så här att... Nej, men om du ska få... Det är någonting med så här att ska du tvätta... Det första du ska göra om du köper vindruvor som inte är ekologiska det är att du tvättar dem. Och sen tvättar du dem igen, och sen tvättar du dem igen och efter det så slänger du dem. Det finns någon så här gammal grej jag har hört som är så. Och... Är det någonting som du tycker så ah, men det här skulle jag aldrig köpa. Det här är liksom inte det där eller inte köttet från det här eller det eller vad så. Det här är för smutsigt. Men man kan ju börja men det här är ju det här är också det är svårt att vara konsument idag. Det är svårt att vara i butiken för det är så mycket som lockar. Eh, och det är inte bara lockar med, med färg och form och råvaror utan det lockar med pris. Eh, men att, att eh, jag tror att vi, vi i gemene man så handlar vi för mycket. Vi handlar för mycket. Liksom om man nu tänker på, på vi gillar ju i, i vårt land att veckohandla. 
det är ju det vi gör. Om du tittar på Norge så är det ingen som veckohandlar i Norge. Där handlar du var andra var tredje dag. De har ju mycket mindre butiker och butikerna ligger liksom mitt i staden överallt. De veckohandlar inte, de förstår inte vad som går och handlar trosor och mjölk i samma butik. Det var bara en liten annan sak. Mm, mm, mm. Men, men jag tror liksom att man portionerar, som jag försöker tänka på är att jag försöker portionera ut min, mina när jag har varit och handlat. Och när jag, när, jag då, när jag tänker aktivt och lite skriver ner, även jag skriver ner, så minskar jag också min, alltså ekonomin blir bättre i mitt veckohandlande. För om jag ska använda broccoli, om jag köper ett broccoli, ja, men då kanske jag använder det till två middagar. Det är inte så att jag sprider ut det på, i en hel vecka, för det blir också jävligt trådigt att käka utan att du, du använder det du köper ja, men då har jag det här i de här två använder jag champinjoner men de, de blir eh, lite dåliga dessutom köpte jag dem när de var lite sämre eh, eh, så att då, då försöker jag laga mat med dem direkt att våga att, men sen är det också så här, vi är så här allting ska se så krispigt då, så där. Men, men som en champinjon jag menar, den är mycket godare när den är brun och lite intorkad men det går inte, det är inte normen av hur en champignon ska se ut. Utan, men det är också så här, jag vet ju om att den har mycket nötaktigare smak och innehåller mindre vatten, vilket ger att det ger mer smak. Så att, jag tror att man behöver, man ska inte bara göra det i så där förvana och bara göra det först. Tänk till lite, skriv en lista liksom. Och försök också att det inte bara handla samma. Man tänker också på, man har unga, man ska lära dem konsistenser och smak och allting. Så förändra. Jag menar, det finns ju en, en, en studie som säger att vi går runt på 14 recept om året. Mer förnyar vi oss inte. Så att jag tror att, och just det här med kött och fisk, att man att du tittar lite på var köttet kommer ifrån. Du också när du köper, om du tänker, tänker att du köper ett, ett svenskt helt kött. Som, att du köper kanske mer förädlade köttbitar. Att du köper inte grytbitar utan du köper en hel bit som du själv kanske är Våga köpa det som håller på att gå ut. Det är inte, du dör inte. Det är, vi har alldeles för lite så här mesiga regler. Och kan ibland, saker och ting som håller på att gå ut i butiken säljer man kanske så här för 25% billigare, vilket jag tycker är knas. Jag tycker det borde vara ännu billigare. Det borde nästan det borde vara halva priset minst för att folk ska våga köpa det, för 25% är inte mycket. Men att, att när det gäller, jag går alltid i den här lådan när det är halva priset, röda prislappar. Jag har halva Hälften till det jag har i kylen är röda prislappar. Mm. Bulk, eh, fil, eh, pålägg, eh, jättemycket som... Eh, alltså, ja, men, eh, ja. Det är liksom en liten sport för mig också. Jag köper det som, har, eh, som håller på att dansa ut ur butik. Hur ser framtiden ut för dig nu? Hur ser resten av året ut och vad har du för tankar? Är det någon ny bok som kommer? Är det några nya tv-program som du ska sätta fingret i? Du, den här hösten är lite sådär, det är jättemycket bollar uppe i luften. Vi får se vad som landar. Det är lite hjärteprojekt, det är andra projekt, det är Pitchas tv-idéer fortfarande, en bok. Jag har precis börjat och jag satt och skrev i morse tidigt om ett litet utkast. Så det, är, det rör sig hela tiden tycker jag faktiskt. Sen så är det ingenting som genererar någonting här och nu, men det kanske det gör om en tid. 
hoppas jag. Mm. Kommer till min sista fråga då. Jag skulle vilja att du ger tips till en 20, 30- och 40-åring. Vad skulle du säga till alla 20-åringar som, som lyssnar? Till alla 20-åringar som lyssnar. Uh, uh, ja, men det är återigen det där. Uh, uh, det är coolt med kunskap. Glöm inte det. Uh, 30-åringar. Uh, mm. Mm. Ja, den, den är svår Hur gammal är du? Jag är 36 <laughs> Så jag är eh, Och ett halvt är jag också 36 och ett halvt eh, ja, men 30 år eh, Alltså då kan man ju vara rätt så djupt in i sin karriär Om man väljer det eh, eh, Glöm inte det där med eh, Glöm inte hur jävla härligt det är med familj så att man inte blir för ego. Det är lätt att bli för ego. Och så bara drar man på sig. Helt plötsligt bara. Jag glömde skaffa sambo. Jag jobbar för mycket. Det är skithandligt med familj. Ja det är ju magiskt alltså. Ja det är det. Och 40 år. Välkommen i klubben. Det är så otroligt nice. Att, kom- att ålder är. Det är då man börjar njuta av ålder. Men faktiskt det är rätt skönt att bli äldre. Ja det är så skönt. Det är så varje år. Det, är, ja, det blir dyrare för ansiktet. Man måste liksom boosta det mer. Med, med, med våra serum. Men, men annars så. Rent hur man är själsligt. Det är bra. Magiskt ju. Men du stort stort tack att du var med Tina. Jättehärligt att ha dig med verkligen. Stort stort tack. Det var kul. Fram Gangspotten. With Alexander Peraleros. Och från en powerwoman till en annan powerwoman i nästa avsnitt som jag vill att ha med länge. Och nu är hon här, Gunnhild Stordalen i egen hög person. Och vi pratar om hennes sjukdom, vi pratar om hennes karriär, vi pratar om miljön och mycket annat. Stort, stort tack för att du lyssnar. Ha en magisk vecka. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.